0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln. Er war Wirtschafts- und Verteidigungsminister, strauchelte dann fulminant über eine Plagiatsaffäre, er fand sich neu und feiert ein Comeback als Buchautor, Dokumentarfilmer und Podcast-Host. Und Unternehmer und Investor ist er auch noch. Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Gutenberg.
2: Eine Freude, bei Ihnen zu sein.
0: Dankeschön. Sie sind jetzt wieder in Deutschland. Dort herrscht große Aufruhr, Demonstrationen, Streiks, Bauernproteste. Wie schätzen Sie die gesellschaftliche Polarisierung ein, Sehen Sie eine weitere Eskalation oder gehen Sie davon aus, dass sich das Ganze mit der Zeit wieder beruhigt?
2: Von alleine wird sich da nichts beruhigen. Und es ist eine Entwicklung, die wir ja in nahezu jeder Demokratie auf dieser Welt gerade zu betrachten haben, dass sich die Gräben weiten, dass sich die Tonalität wirklich bedenklich zuspitzt. Und das hat eben auch vor unserem Land nicht Halt gemacht. Das spiegelt sich natürlich auch in entsprechenden Wahlergebnissen und, und Wahlaussichten, insbesondere für Parteien an den Rändern. Und es besorgt mich schon. Und ich glaube nicht, dass man jetzt einfach nur darauf bauen kann und sagen, jetzt sind dank des und das ist ja was sehr Gutes, viele Menschen auf die Straße gegangen und damit wird sich letztlich alles wieder glätten und, und, und die Wogen sehr viel milder werden. Da muss schon noch sehr viel mehr geschehen. Insbesondere wird man politisch entsprechend Konsequenzen ziehen müssen aus dieser Lage, in der man sich befindet. Das ist natürlich hochkomplex. Da sind auch andere Länder entsprechend gefordert, wie man sieht, und scheitern auch gelegentlich daran. Aber von alleine wird da nichts passieren.
1: Wie meinen Sie das mit politisch Konsequenzen ziehen? Wie könnte das aussehen?
2: Ja, viele Dinge werden ja bereits diskutiert und trotzdem nur mangelhaft umgesetzt. Es sind so banale Sachen manchmal wie eine gelungene Kommunikation zu den Menschen. Ich, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, was ich hier sage, dass viele Menschen sich heillos überfordert fühlen angesichts der Entwicklungen, die wir global und mit den Auswirkungen auf nationale Befindlichkeiten und dann letztlich auch auf das Wohlstandsempfinden haben, ist mittlerweile fast eine Binse. Und Trotzdem haben die Menschen nicht ansatzweise das Gefühl zu verstehen, welche Kräfte da wirken und dann aus diesen Kräften heraus letztlich welche Gegenkonzepte sich daraus entwickeln ließen. Und das Verstehen können und verstehen dürfen hat sehr viel damit zu tun, ob den Menschen tatsächlich auch nahegebracht wird welchen Herausforderungen sie gegenüberstehen. Und das hat etwas mit Kommunikationstalent zu tun. Und Politik ist immer auch an gelungene Kommunikation gebunden. Und da haben wir es jetzt in unserem Land nun wirklich nicht mit Großmeistern zu tun. Beziehungsweise dem einen oder anderen, dem es gelingt, werden fliegen dann plötzlich andere Dinge um die Ohren, wie beispielsweise eine Herr Habeck, den ich für einen sehr begabten Kommunikator halte, der Bundeskanzler ist das blanke Gegenteil.
0: Kommunikation ist das eine, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Und wenn man es so sehr auf die Kommunikation schiebt, habe ich immer ein bisschen das Gefühl, die Bürger haben das Gefühl, dass sie bevormundet werden. Ach, die kapieren das nicht. Wenn wir denen das nur besser erklären würden, dann würden die das schon verstehen.
2: Ja, da äh, wage ich schon zu widersprechen. Also eine gelungene Kommunikation hat in meinen Augen erstmal nicht wirklich etwas zwingend mit Bevormundung zu tun, sondern tatsächlich, dass man Dinge beschreibt, die bestehen und die sich ereignen. Und aus der Beschreibung heraus dann natürlich ebenso hoffentlich kommunikationsbegabt ist dahingehend, was man dann zu tun gedenkt oder tatsächlich auch tut. Und wenn Sie sich auf der Straße umhören und mit den Menschen sprechen und Sie zu den einzelnen Themenkomplexen befragen, herrscht einfach wirklich große Verunsicherung. Und von daher ist es geht es schon auch darum, dass man das Erklären jetzt nicht allein auf die Umstände beschränkt, sondern natürlich auch, was daraus erwächst, an Notwendigkeiten. Und das sind alles keine einfachen Maßnahmen, die anstehen. Aber wenn dann plötzlich eine Idee in den Raum gestellt wird, und dass die, 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 die nächste Reaktion auf diese Idee aus dem politischen Umfeld erstmal das Verhackstücken ist. Also, dass man insbesondere innerhalb einer Koalition, die an den Regierungshebeln sitzt, wo man sich überlegt, Kinder, ihr müsst ja im Grunde letztlich, obwohl ihr drei Parteien seid, trotzdem in der Lage sein, auch ein, ein, ein gemeinsames Stück politische Maßnahmen zu verkünden, hat man immer das Gefühl, dass das einfach eine heillose Polyphonie ist. Und äh, nun mache ich das alles nicht nur alleine nur an der Regierung fest, auch in der Opposition ist Es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, man fühlt sich, man, man, man fühlt sich wärmstens aufgehoben.
1: Jetzt kennen Sie Herrn Scholz ja schon länger, als Sie im Kabinett saßen, war er glaube ich ähm, Arbeitsminister. Überschätzen wir die Kommunikationsfähigkeit von Politikern oder, oder machen wir es uns zu einfach? War das zu erwarten, dass er da an der Stelle als Kanzler ja Mühe hat, so die Richtung vorzugeben oder Optimismus zu verbreiten?
2: Naja, als Großcharismatiker war er nie bekannt. Das, das ist aber jetzt auch kein Vorwurf, sondern so ist er. Und ich halte ihn für einen extrem intelligenten Menschen. Und so habe ich ihn damals auch erlebt äh, als als Koalitionspartner und als jemand, der wirklich bis ins Detail oft äh, mit, mit Sachen befasst war, was äh, sein Gedächtnis anbelangt. Das konnte ich damals noch nicht so feststellen. Das ist ja momentan auch in aller Munde. Aber er hat sich auch als Hamburger Bürgermeister, jetzt sagen wir mal jetzt nicht als jemand dargestellt, und der hat sich ja da auch gar nicht verkünstelt, der jetzt die Massen bewegt und, und die Massen euphorisch werden lässt, sondern ist, wenn man so will, ein, ein eher nüchterner Arbeiter, der Macht. Und das ist nur in diesen Zeiten alleine nicht genügend in meinen Augen. Man muss die Menschen schon auch zu berühren in der Lage sein. Und sicher kann man das auch auf unterschiedliche Schultern verteilen, nur dann müssen die Schultern auch zu einem Körper gehören. Und äh, wenn man einfach jetzt das Gefühl hat, dass man vielleicht einen Körper, aber viele Köpfe auf diesem Körper hat, die mit sehr unterschiedlichen Stimmen sprechen, wird es nicht leichter.
0: Von Kanzler Scholz einmal abgesehen, eine Kritik, die immer wieder hochkommt im Hinblick auf Ampelpolitiker ist, dass sie keine abgeschlossene Ausbildung, Berufsausbildung und vielleicht nicht mal ja auch genug Berufserfahrung haben. Ist da was dran an der Kritik? Sollte es gewisse Zugangsbeschränkungen geben für Politiker oder Mindestanforderungen?
2: Also Lebenserfahrung schadet nie in diesem Job. Das sagt aber jetzt einer, der auch sehr früh in die Politik damals gegangen ist, allerdings als querensteiger Also ich war tatsächlich schon in der freien Wirtschaft, bin damals mit 29, 30 in die Politik gekommen. Und ich will auch nicht verallgemeinern. Ich glaube, man braucht schon auch einen großen Querschnitt, der letztlich dann die Bevölkerung auch abzubilden versteht. Wenn aber der Querschnitt eine Schlagseite bekommt, dass, sagen wir mal, eine zu hohe Anzahl über geringe oder, oder, oder nur marginale Erfahrungen in einem anderen Berufsleben als der Politik verfügt, dann wird es nicht unproblematisch. Und da glaube ich, ist es schon wichtig, dass die Anreize in die Politik zu gehen, auch jede, jene wieder erfassen, die eben dieses, diesen Erfahrungsschatz mit sich bringen. Jetzt kommt aber mein großes Aber so wie Parteien heute strukturiert sind, teilweise als sehr monolithische Blöcke, so wie sich das, so wie sich das politische Geschäft als solches zeigt, geht der Anreiz, einen, einen, einen erfolgreichen Job für das politische Mandat aufzugeben, bei vielen gegen absolut null. Und das ist auch dann durchaus nachvollziehbar, weil auch natürlich kaum Sicherheiten gegeben sind. Und dann begibt man sich in diese Löwengrube, um nach vier Jahren festzustellen, man hat sich, sagen wir mal, mehr mit Parteiintrigen befasst als wirklich mit der Sache. Und da ist also insgesamt ist natürlich systemisch was krank.
1: Was war die Motivation für Sie da mit 29 als Quereinsteiger in die Politik zu gehen?
2: Ich wollte nicht immer nur nörgeln und meine Unzufriedenheit über die damals an den politischen Hebel sitzenden äh, an, an den klassischen Stammtischen oder in den Studentenkneipen oder wo auch immer äh, von mir geben und, und ist alleine nicht beim Jammern belassen, sondern es war damals eine Phase, wo ich das Glück hatte, wirtschaftlich äh, unabhängig zu sein und aus der Unabhängigkeit heraus, habe ich gesagt, hat man vielleicht den Vorteil, den Mund etwas lauter aufmachen zu können, und das war der Grund, warum ich es damals versucht hatte. Und es war nicht wirklich davon auszugehen, dass das sofort funktioniert, weil ich ja tatsächlich bis 29 noch nicht mal Parteimitglied war. Und faktisch wartet da niemand auf Sie, nicht? Also da können Sie da da, da können Sie mit noch so großen Träumen herangehen. Da sind insbesondere, wenn es dann darum geht, ein Bundestagsmandat äh, sich um ein Bundestagsmandat zu bewerben, stehen natürlich viele andere, die sagen: Ich habe mich immerhin hier schon mal 20, 30 Jahre eingebracht. Was bilden der Kaspar jetzt hier? Und äh, trotzdem hat es dann damals funktioniert, aber dass die Motivation war tatsächlich, die jetzt nicht nur am Rande zu stehen und laut zu schimpfen, sondern dem Laut Lautschimpfen vielleicht einfach auch mal den Versuch folgen zu lassen, etwas selbst zu verändern.
0: Sie haben ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, das heißt drei Sekunden, da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Aber vorab ähm, wollte ich Sie fragen, Sie haben geschrieben, respektvolles Nachdenken über Gegenargumente weicht allzu oft der Lust an der moralischen Überhöhung. Das geht so ein bisschen in Richtung, habe ich das Gefühl, Ideologisierung und politische Korrektheit. Ist die Politik zu ideologisch geworden und gibt es zu viele Denk- und Sprachverbote?
2: Es gab in der Politik immer Ideologische Strömungen. Und die gab es auch innerhalb sogenannter Mitteparteien. Da konnten sich viele auch nicht davon absprechen. Und sie sind teilweise natürlich dann in geballterer Form am Rand zu finden. Ich glaube nicht, dass wir insgesamt ideologischere Tendenzen in den politischen Parteien hatten, als wir sie schon mal gesehen haben. Die Problematisch, die Problematik liegt in meinen Augen woanders, und das ist in der, in der Unerbittlichkeit des Umgangs miteinander. Also wir sind wirklich, und wir haben es ja am Anfang schon mal kurz angedeutet, in, mittlerweile in einer, in einer problematischen Entwicklung, dass wir, dass wir es uns oftmals nicht mehr erlauben, das Gegenargument wirklich auch mal bis zum Schluss anzuhören, jemanden respektvoll zu begegnen, auch wenn man weiß, er ist diametral anderer Meinung. Und aus dieser anderen Meinung heraus auch mal zuzulassen, etwas zu lernen. Man muss ja am Ende nicht zustimmen, aber man kann es annehmen. Und man kann daran natürlich auch seine eigene Argumentation schulen. Und aus dieser geschulten Argumentation heraus dann den Dialog zu suchen, den Kompromiss zu suchen am Ende des Tages, darauf basiert heute immer noch jede Demokratie oder sollte sie eigentlich. Und damit insgesamt einfach dieses reflexartige Empörte, diese, dieses Gefühl, ich muss es dem anderen zeigen, ich muss ihn möglichst schnell an die Wand drücken, ich muss im Zweifel einen Vernichtungsfeldzug gegen jemanden fahren, das ist, das, worin, das ist die Gemengelage, in der wir uns heute leider vielfach befinden. Und das andere ist eigentlich nicht so furchtbar schwer. Und, und trotzdem verkümmert es zusehends. Also weniger Ideologisierung als dieses, dieses reflexhafte Recht haben wollen, den anderen klein machen, nachtreten im Zweifel noch, all das, das tut uns nicht gut. Und da. Ich glaube ich, muss und kann man etwas dagegen setzen, egal ob man jetzt ein gewählter politischer Vertreter ist oder in irgendeiner anderen Form in dieser Gesellschaft Verantwortung trägt.
0: Ich glaube, da würden Ihnen sehr viele bei zustimmen. Meine Frage ging noch ein bisschen in eine andere Richtung. Ist die Politik zu dogmatisch geworden? Also die Umsetzung, wenn wir uns die Absichten der Grünen anschauen, die ja sehr gut sind und viele Leute würden damit auch konform gehen, aber dass es versucht wird, mit der Brechstange herbeizuführen, auch wenn es kaum finanzierbar ist, wenn es schwer durchsetzbar ist, wenn die Bürger nicht mitgenommen werden, sehen Sie da möglicherweise auch ein Problem?
2: Ja, es ist natürlich problematisch, wenn man, sagen wir mal, und das basiert schon auf dem, was ich gerade gesagt habe, wenn man glaubt, einfach die Weisheit komplett mit dem Löffel gefressen zu haben und den Menschen das Gefühl gibt, man macht ihnen Vorschriften und letztlich den Menschen nicht so weit ein, 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 eine Basis schafft, wo Trotz allem ein, ein Leben und Leben lassen auch tatsächlich möglich ist. Also dass man dass man plötzlich mehr und mehr von Denkverboten gesprochen hat in den letzten Jahren von 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 gewissen sprachpolizeilichen Ansätzen, die, die plötzlich um die Ecke kommen. Dass, dass dass die die Debatte um alles was vogue oder nicht vogue ist ist ja hat ja hat ja hat ja unfassbare Blüten getrieben Jetzt ist es interessant, jetzt gibt es momentan so ein bisschen so eine Gegenbewegung, ein Florian Ilias hat vor kurzem in der Zeit geschrieben, wir sind auf Peak Vogue, also wir haben wohl die Spitze erreicht und es kann sich möglicherweise in die andere Richtung bewegen, ich weiß nicht, ob wir dort bereits sind, aber wir sollten einfach wieder mehr letztlich dass auch mal eine, eine gewisse Tol eine niedrige Tol Toleranzschwelle uns, uns, uns erlauben und, ähm, und, und letztlich Menschen nicht sofort verurteilen, bloß weil ein sogenanntes Buzzword irgendwo erscheint. Und ja, jetzt komme ich nochmal zu Ihrem Punkt. Diese Tendenz gibt es, aber sie gibt es jetzt nicht nur bei den Grünen beispielsweise, sondern sie gibt es manchmal in der Umkehrung auch in den konservativen Parteien, wo man sich manchmal denkt, Leute, atmet doch erstmal mal aus und hört euch doch mal an, was da gesagt wird. Dann führt die Diskussion, führt die Debatte, aber führt sie nicht sofort mit Schaum vor dem Mund. Und weil man bringt ja jedes Mal den anderen sofort wieder auf die Zinnen und von dort, von dort steigen sie dann eigentlich nicht mehr runter.
1: Als Friedrich Merz im Bundestag zum Kanzler gesagt hat, Sie können es nicht, was haben Sie da empfunden? War das zu viel oder sagen Sie, ja gut, das war immer so in dem Ton?
2: Ich glaube, ein Parlament muss den Satz Sie können es nicht aushalten. Das muss genauso sehr ein Friedrich Merz aushalten, wenn ihm so etwas entgegengehalten wird. Also Sie können es nicht halte ich jetzt nun angesichts dessen, was in den letzten Jahrzehnten im deutschen Bundestag schon so alles von sich gegeben wurde, wirklich für eher eine liebkosende Umarmung fast. Also das, nein, also das. Ich finde, das muss, ein Debatten, das muss eine Debattengesellschaft aushalten. Das fand ich jetzt auch. Das fand ich jetzt nicht so, dass man da mit, mit beleidigt eingerollter Unterlippe dann nur noch vor sich hin murmeln muss.
1: Jetzt waren Sie in der Politik, Sie sind raus, haben lange erklärt, ich, das war es für mich, ich will da nicht mehr hin. Was müsste passieren, dass Sie sich nochmal politisch engagieren?
2: Das, das wird nicht passieren in dem Rahmen, in dem ich es mal gemacht habe. Also mit Mandat oder mit nochmal in die, wenn man so will, in die professionelle Politik einsteigen. Die Entscheidung habe ich getroffen aus unterschiedlichen Gründen. Aber das ändert nichts daran, dass, dass wir uns insgesamt als Gesellschaft trotz allem für eine Gesellschaft engagieren und das ist dann, wenn man so will, ein mittelbares, manchmal politisches Engagement, manchmal ein themenausgerichtetes Engagement, manchmal allein an der Frage, die wir vorhin ja auch schon miteinander besprochen hatten, welchen Beitrag kann man leisten, dass sich etwas in der Tonalität unserer Gesellschaft verbessert und das kann man als politisches Engagement begreifen, aber es ist kein, es ist kein berufspolitisches engagement, sondern es ist ein engagement eines eines bürgers und und, und 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 eines bürgers, der sich jetzt auch nicht alleine auf ein land festmachen lässt, sondern der sich genauso als europäer begreift oder als transatlantiker oder als so und, und an, an den Dingen lässt es sich festmachen mit der wunderbaren, mit dem wunderbaren Seiteneffekt, sich keiner Wahl stellen zu müssen, sich nicht den ganzen Schweinereien stellen zu müssen, die sich im politischen Geschäft abspielen, auch immer mal wieder die Bremse ziehen zu dürfen, nicht mehr seine eigenen Eitelkeiten bedienen zu müssen etc. Also von daher ist das eigentlich eine nicht allzu schlechte
0: Ausgangslage. Sie haben lange in Amerika gelebt und sind als Investor und Unternehmer haben Sie einen guten Überblick über verschiedene Industrien. Sie haben eine Vogelperspektive. Wie betrachten Sie die deutsche Wirtschaft? Ist die nur müde? Ist die krank? Droht die Deindustrialisierung?
2: Also die Deindustrialisierung befürchte ich nicht, weil wir einfach weiterhin auch Kernkompetenzen haben, um die uns immer noch viele beneiden. Aber der Neid schwindet. Und diese Kernkompetenzen gilt es zu verbinden und zu verknüpfen mit, mit Entwicklungen, wo wir eben nicht an der Spitze stehen, aber wo wir zwingend die internationale Anbindung brauchen. Also wenn ich beispielsweise an unsere wirklich äh, armselig entwickelte Digitalisierung denke, äh, die für eine Schlüsselindustrie, um zukunftsfest zu sein, heute auf höchstem Niveau notwendig wäre, da muss man zu der Erkenntnis kommen, dass wir es in Deutschland nicht geschafft haben, uns auch nur ansatzweise in die Spitzengruppe global hineinzubewegen. Aber da muss man eben kreativer über Kooperationsformen und Möglichkeiten nachdenken, wenn man eben merkt, man kann Unternehmen, wie wir sie in den USA vorfinden, wie sie sich in China entwickeln, wie sie in Indien entwickeln, an anderenorts bei uns so nicht auf die Beine stellen. Trotzdem, ich mache mir auch Sorgen. Also wenn man als viertgrößte Volkswirtschaft dieser Erde sich und als größte Volkswirtschaft Europas in in einer Rezession befindet beziehungsweise wirklich als Schlu am Schluss als Schlusslicht begreifen muss derzeit was die Wirtschaft also was was letztlich die 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 Wirtschaftskraft anbelangt dann ist man dann ist das nicht einfach mal von der Hand zu weisen wenn wir uns dann wir haben vorhin gerade darüber gesprochen in der Frage tatsächlich in einigen ideologisierten Grabenkämpfen befinden, also Beispiel, Stichwort Schuldenbremse, nicht, wo, wo man einfach immer nur das Gefühl hat, die Maximalposition aber nicht mehr wird ausgetauscht und man beginnt auf der Stelle zu krebsen. Wenn wir uns ansehen, welchen Bedarf wir haben, welchen Infrastrukturbedarf wir haben, ich habe Digitalisierung schon mal angesprochen, und da gehen natürlich noch viele andere Bereiche mit hinein. Es sind, es sind so viele Ansätze, wo Potenzial gegeben ist, aber wo man momentan das Gefühl hat, wir sind mehr mit uns selbst beschäftigt. Die Amerikaner hatten am Ende des letzten Jahres, in den letzten drei Monaten, wieder ein Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent. Und wir haben uns am Ende des, des, des sozusagen Europas eingereiht. Und das ist alles kein Ausweis äh, sagen wir mal, die, der, von, von, von Kompetenzen, die einem die Euphorie tränen in die Augen treiben.
1: Jetzt diskutiert man in Deutschland ja über eine Senkung der Unternehmenssteuern. Hilft das oder ist das nur so ein Zahnrädchen von vielen und würde gar nicht so viel bewirken?
2: Ich glaube, wir müssen über viele Zahnräder sprechen. Und es ist natürlich jetzt auch, das ist natürlich die Schwierigkeit, auch dahingehend, was wir zu Beginn debattiert haben. Wenn man alle Zahnräder mit den Menschen diskutiert, überfordert man sie auch. Wenn man aber nur einige herausgreift, die so eine gewisse Signalwirkung haben und eine emotionale Wirkung greift es wiederum zu kurz. Und wenn wir es mit einer Regierung zu tun haben, wo für die einen der Begriff Steuersenkung der heilige Gral ist und für die anderen äh, schlichtes Teufelszeug und dieses Gefühl auch immer wieder vermittelt wird, die einigen sich ohnehin nicht, dann ist es schon wichtig, dass man sich der anderen Zahnrädchen, wie sie sie benannt haben, auch dann wieder annimmt. Und, und es sind schon, es sind einfach schon viele Bereiche, um die es dann geht. Also alleine mit der Steuerschraube ist, ist wahrscheinlich noch nicht alles erreicht. Und ich habe ja vorhin schon mal angesprochen diesen ganzen Themenkomplex Schuldenbremse. Wenn man den nur apodiktisch sieht, egal von welcher Seite, werden wir uns nicht die Spielräume verschaffen, die wir brauchen, um international wettbewerbsfähig zu sein
1: haben wir denn noch die Zeit aufzuholen oder wird sowieso schon kaum mehr möglich sein.
2: Doch, das glaube ich schon und ich ich bin jetzt auch nicht einer dieser Defetisten, die sich hinstellen und sagen, äh, es ist hoffnungslos für unser Land verloren. Im Gegenteil, wir dürfen nicht vergessen, welche Kräfte hier auch in uns stecken. Aber sie sind sie sind dringend angebunden und festens angebunden an die Überwindung der sozusagen der der gescheiterten drei Abhängigkeiten, die unser Land sich geleistet hat über die letzten Jahrzehnte. Es ist viel diskutiert worden in den letzten Wochen und Monaten, in den letzten zwei Jahren eigentlich. Sicherheitsabhängigkeit mit den Vereinigten Staaten. Wir haben die Energieabhängigkeit über Jahre und Jahrzehnte mit Russland gehabt. Und wir haben eine hohe Exportabhängigkeit mit Blick auf China. So, da jetzt starb eine Schlange dazustehen und zu sagen, um Gottes Willen, ähm, wir stehen jetzt eigentlich blank, nackt wie der Kaiser da ist sicherlich nicht genug. Es sind ja auch ein paar Schritte unternommen worden, ein paar Schritte, wo man manchmal auch zum Zyniker wird, wenn es jetzt um die Diversifizierung jetzt beispielsweise der Energiequellen geht und all dieser Dinge, mit denen man sich jetzt, wo man da zu Katzbuckeln beginnt im Vergleich zu anderen davor, die man äh, gar nicht laut genug verteufeln konnte. Ist ja alles ganz interessant. Trotzdem ist es wichtig, das zu tun. Und, ähm, und, das zu begreifen und zu sagen, okay, das ist ein notwendiger Schritt, um letztlich dann die Kernkompetenzen, die wir haben, wo wir immer noch Weltmarktführer haben im Mittelstand, wo wir immer noch gerade in, in gewissen Industriekomplexen äh, Unternehmen haben, um die uns viele beneiden. Das aber koppeln, und das ist etwas, wo ich immer wieder, wo ich auch immer wieder gerne darauf hinweise, nicht mit einer Mentalität, wo wir sagen, wir müssen aber sehr vorsichtig sein und es hat immer ausgezeichnet, dass wir nicht zu viel Risiko genommen haben. Das ist eine sehr deutsche Mentalität. Da, glaube ich, werden wir irgendwann gegen Wände brummen, weil unsere Wettbewerber sind risikofreudiger, als wir es je waren.
0: Apropos, Sie sprachen eben auch die Digitalisierung an. Deutschland hat nicht wirklich große Sprunginnovationen in den letzten Jahren hervorgebracht. Sie haben lange Jahre in Amerika gelebt. Es ist schwer, Amerika und Deutschland zu vergleichen. Aber inwiefern kann Deutschland oder die deutsche Kultur sich etwas abschneiden von den Amerikanern?
2: Ja, Ein Punkt habe ich gerade genannt und das ist, wenn man so will, die, die Bereitschaft, ein etwas höheres Risiko einzugehen. Damit geht aber einher auch die Bereitschaft, ein, 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 ein Scheitern jetzt nicht nur als eine Stigmatisierung eines Unternehmens oder eines Unternehmers oder eines Menschen zu sehen, sondern letztlich als Erfahrungswert anzuerkennen und zu sagen, der ist im Zweifel im zweiten Schritt einen ganzen Schritt weiter als derjenige, der immer nur möglichst vorsichtig tiptoeing sich durch die durch durch die Lande bewegt. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das hat mich bei den Amerikanern immer wieder beeindruckt. Man muss jetzt nicht so weit gehen, dass dort werden wir auch nie hinkommen. Das, dass man jetzt eine Moonshot-Mentality bei uns etabliert, das ist wiederum auch was sehr Amerikanisches hat sich, ist, ist, ja selbst von der amerikanischen Regierung mit adaptiert worden, die ein, ans Pentagon eine Forschungseinrichtung angehängt hat, die milliardenschwer Jahr für Jahr für Jahr gepampert wird, wo Menschen nichts anderes tun, als das Undenkbare zu denken. Und, und, und von dem Undenkbaren sind 80 Prozent Sachen, die man grund in die Tonne treten kann. Nur die 20 Prozent sind dann diejenigen, die es ursprünglich, und davon kommt diese Moonshot-Mentality, das ist die DARPA, die an das, an das Pentagon angeschlossen ist, die, die es letztlich den, den, den Flug auf den Mond ähm, damals mit gewährleistet hat, aber die auch große Entwicklungsschritte mit Blick auf das Internet und andere Sachen entsprechend gewährleistet hat. Und jetzt haben wir so eine kleine Entity bei uns als Bundesverteidigungsminister angehängt. Großartig, weil man sagt, Gott sei Dank, es hat endlich mal auch was geklappt in der Hinsicht. Nur ist das natürlich, wenn, die, wenn man sich da die Wettbewerbsfähigkeit anschaut, ist man da einem ganz anderen Bereich. Aber dieses Denken, etwas anzunehmen und zu sagen, man ist auch mal bereit, out of the box zu denken, was viele Mittelständler bei uns durchaus machen. Aber das auch gesellschaftlich, politisch zu begleiten und zu sagen, wir, wir honorieren auch mal Risiko und wir honorieren auch mal Gescheitertes oder 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 ein, 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 ein Risiko, das sich eben nicht immer Erfolg gezeigt hat. Das ist, glaube ich, etwas, was in unsere Köpfe etwas mehr hinein muss.
1: Jetzt sind Sie nach Ihren Jahren in Amerika wieder zurück nach Deutschland. War das Heimweh oder warum sind Sie nicht dort geblieben? <lacht>
2: Ja, es war schon, die. ich habe schon die Tiefe der europäischen Kultur vermisst. Und das ist etwas, was Amerika schlichtweg nur bedingt aufweisen kann. Und dazu zählt schon das Gefühl, wo ist man eigentlich, ich bin und bleibe auch ein Weltenbummler und ich bin immer noch sicher wahrscheinlich zwei, drei Monate, vielleicht auch ein bisschen länger pro Jahr, sei es in den USA und woanders. Aber es ist dann schon die Frage, wo ist man eigentlich zu Hause? Und, und und das war dann für mich schon Europa. Und ich sage jetzt bewusst Europa. Und innerhalb Europas ist natürlich, kann man das runterbrechen, auf Deutschland und auf Bayern und auf Franken und ich weiß nicht was. Aber das, 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 das große, vielfältige Kraftfeld Europa, und ich sage jetzt bewusst Kraftfeld, wo es viele herunterreden und kleinreden, hat immer noch enorme Potenziale. Und deswegen zähle ich jetzt auch nicht zu den zu denen, die sagen, vergesst Europa, die werden es nie schaffen, die werden sich in dem Antagonismus zwischen China und den USA aufreiben. Natürlich haben wir da Reibungsverluste, das ist klar. Aber wir sollten auch nicht ständig uns in eine Gewichtsklasse reden, in eine niedrige Gewichtsklasse reden, in der wir eigentlich nicht sind. Sondern man darf da schon ein bisschen mehr Fleisch ansetzen, auch in der eigenen Rhetorik. und äh, Und deswegen... Der Weg zurück nach Europa war einer, der eigentlich eher meinem Herzen entsprach als jetzt der rein unternehmerischen Vernunft.
1: Was hat Sie geprägt? Warum sind Sie zum Welten- oder wie sind Sie zum Weltenbürger geworden? War das, hat, hat, hat Ihnen das Ihre Familie, Ihre Eltern, haben die Ihnen das mitgegeben oder war das einfach so, dass Sie sagten, na gut, das ist halt so meine Art, mein Bruder ist ganz anders?
2: Mein Bruder ist tatsächlich ganz anders. <lacht> Und äh, das ist auch gut so, weil der in dem Sinne äh, auch auf die auf einen einen nicht unerheblichen Teil des, des 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 Familienbetriebes dann auch aufpassen kann, weil er so Schollengebunden ist und das ist auch ganz wunderbar. Ähm, bei mir war es so, dass ich einfach immer eine unglaubliche Neugierde hatte und 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 lernen wollte und und mich schon interessiert hat, was sich hinter dem Horizont abspielt und mich auch interessiert hat, dass was sich bei uns auswirkt, sich eben nicht an den deutschen oder rein europäischen Grenzen festmachen lässt und, und, ich gerne diese Verbindungslinien verstehen wollte. Das ist im Übrigen ein ganz wichtiger, auch etwas, was für mich im Kopf ganz wichtig als so ein Verständniselement war. Man redet ja gerne von, im Englischen davon, connecting the dots. Und also es ist so wichtig, es sei so wichtig, die, die Punkte miteinander zu verbinden oder große, entsprechende, ähm, äh, Komplexe miteinander zu verbinden. Wir haben dann nur eine Neigung, uns auf diese Dots, auf diese Komplexe alleine zu konzentrieren und sicher da in die Tiefe zu gehen und sie zu verstehen. In meinen augen ist es sehr viel bedeutsamer die verbindungslinien zwischen diesen punkten zu begreifen weil wenn sie da wenn sie daran wenn sie da sehen wie wie locker oder wie stark die gespannt sind und da auch begreifen was es bedeutet eine solche verbindungslinie so zu bewegen dann können sie auch die dots bewegen dann können sie letztlich auch an den komplexen was ändern und das geht nur wenn man sich auch auf diesen verbindungslinien bewegt und das hat sicher dazu beigetragen dass ich ein, ein viel Reisender geblieben bin. In der Kindheit hat sich ja auch eine Rolle gespielt. Ich bin mit einem Vater groß geworden, der berufsbedingt Weltenbummler war, weil er Dirigent war und ähm, und auf in den Konzerthäusern dieser Welt unterwegs war. Und wir uns und uns, äh, ob wir nun wollten oder nicht, äh, sehr, sehr häufig da mitgeschleift hat. Und wenn man da jetzt nicht komplett verkümmern wollte in irgendwelchen Backstage-Räumen von irgendwelchen Konzerthäusern, dann hat man sich halt auch... Dinge ein bisschen genauer angeguckt, noch mit den kindlichen Augen damals, aber das war vielleicht auch ein Auslöser.
0: Wie darf man sich heute Ihr Leben vorstellen? Wie sieht Ihr Alltag aus?
2: Spannend. Und äh, kein Tag gleicht dem anderen und das macht es eben wunderbar. Also ich bin, ich bin relativ ungeeignet für... für äh, sagen wir mal, allzu in Stein gemeißelte Routinen. Also zum einen bin ich weiterhin äh, auch noch als Investor unterwegs. Ähm, insbesondere schaue ich da sehr auf neue Technologien, aber solche, die auch verantwortungsvoll mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder mit den Dingen umgehen, die unsere Welt bewegen. Ähm, zum anderen habe ich aber sehr, sehr viel Freude daran gefunden mit einigen Medienprojekten, die ich machen darf und die dem Gedanken geschuldet sind, dem Grundgedanken geschuldet sind, den wir vorhin schon angesprochen haben. Nämlich kann man einen Beitrag dazu leisten, dass wir in dieser Gesellschaft etwas etwas friedvoller miteinander umgehen. Und ähm, auf der Grundlage habe ich zum einen äh, mich in die Produktion von Dokumentarfilmen be begeben und da auch sehr, sehr viel Freude daran, auf der anderen Seite der Kamera zu stehen. Ich kenne es ja nun wirklich, ich kenne ja nun tatsächlich die andere Seite davon. Und, ähm, und selbst das zu machen, was Sie heute mit mir machen, nämlich Interviews zu führen. Und äh, das mit einem Blickwinkel, wo man den einen oder anderen Trick natürlich auch kennt. Und, ähm, und,
1: und Wie? Was meinen Sie damit mit Trick?
2: ja, naja, also ich sozusagen den Trick dessen, der interviewt wird, nicht? Also wie man sich aus einer Frage herauswindet oder wie man eine allzu politische Antwort gibt. Und wenn man da selber mal auf der Seite gesessen ist, riecht man das relativ schnell. Und und es entwickelt natürlich dann auch eine ganz interessante Dynamik, weil der die Gegenseite das auch spürt. Und ich habe das Gefühl, dass daraus wirklich sehr, sehr interessante, sehr offene Gespräche entstehen. Und, und man an der einen oder anderen Stelle manchmal was... Aus den letzten Winkel der Nasenlöcher herausziehen kann, was man vielleicht sonst nicht so bekommen hätte. Aber gut, das ist alles uh, Work in Progress, aber etwas, was mir viel Freude macht. Und gleichzeitig sich da auch Themen anzunehmen, die gerne sehr verkürzt dargestellt werden. Und sich da auch die Zeit zu nehmen, auch mal längere Produktionen zu machen. Also die ersten beiden Filme waren jetzt tatsächlich 90 Minuten Produktionen. Und, ähm, und dann spürt man mit viel Respekt erstmal, wie viel. Arbeiter geleistet werden muss, um überhaupt zu so einem so Ergebnis zu kommen. Also das eine sind diese Dokumentarfilme. Das andere ist an der einen oder anderen Stelle auch meine Moderation. Und dann habe ich, das sind wir ja Kollegen, mit Blick auf den Podcast letztes Jahr das Glück gehabt, einen Podcast auf den Weg zu bringen mit meinem ehemaligen und äh, geschätzten Kollegen und heute, glaube ich, darf man wirklich sagen auch Freund, Gregor Gysi, wo wir uns auch gesagt haben, lass uns doch mal eine, ein Gesprächsformat herausbilden, wo wir provokant den Titel setzen, Gysi gegen Gutenberg, aber tatsächlich das Gegenteil machen. Uns zuhören, uns ausreden lassen, uns wertschätzen, respektvoll miteinander umgehen und im Zweifel voneinander lernen, obwohl wir von nicht unterschiedlicheren Planeten kommen könnten. Und wir stellen sehr, sehr häufig fest, dass wir in einigen Punkten eigentlich sehr viel näher sind, als dass eine Öffentlichkeit draußen gerne sieht oder gesehen will und damit auch so ein bisschen ein, wir waren uns nicht sicher, wird das, gelingt das und müssen wir das im Zweifel nach drei oder vier Wochen wieder einstellen, weil eigentlich das alle wahnsinnig doof finden und viel lieber das Gemetzel haben würden und ähm und wir sehen sehr fröhlich, dass das wirklich exzellent angenommen wurde in den, letzten, in den letzten Monaten und dass wir uns da sehr, sehr schön platzieren konnten. So, und dann das Dritte ist, also Quasseln ist das eine, Kamera ist das andere. Und das Dritte ist eine wirklich von mir langjährige Leidenschaft, wo ich mich lange nicht getraut habe, mich tatsächlich auch das öffentlich zu machen, ich habe immer sehr gerne geschrieben und, ähm, und, und daraus ist letztes Jahr ein Buchprojekt entstanden, eigentlich eher aus einem Schreiben heraus, was für eine für eine Plattform gedacht war. Und ähm, da ich, bin ich einfach mal weg vom üblichen politischen Betrachten und Ähnlichem sehr persönlich geworden. Und das mache ich auch weiter und es ist ein, als ein weiteres Buchprojekt gerade im Gange. Also es ist alles andere als langweilig gerade und, ähm, und ja, ein fröhliches Leben.
1: Aber Sie hätten auch eine Doktorarbeit nochmal schreiben können. Habe ich doch. Aber das haben Sie immer unter den Teppich geklärt, also die zweite. <lacht> ja. Oder haben Sie, das, haben Sie das öffentlich gemacht?
2: Nein, das habe ich nicht öffentlich gemacht, das haben Ihre lieben Kollegen öffentlich gemacht, als Sie das ein paar Jahre später dann doch herausgefunden hatten. Und äh, da ging es mir aber nicht, mir ging's nicht darum, hier eine Arbeit für die Öffentlichkeit zu schreiben, oder irgendwelche, irgendwelche gierigen Hyänen zu bedienen oder, oder, oder meine Eitelkeit dabei zu bedienen, sondern das habe ich faktisch aus zwei Gründen gemacht. Erstens hat mich das Thema interessiert und zum Zweiten habe ich es für meine Seele geschrieben. Und das habe ich nach dem ersten Mal, weil ich da so richtig aus dem Maul geflogen bin, habe ich das auch gebraucht. Und ich habe es deswegen in aller Ruhe in England an einer Universität geschrieben, wo ich auch in Ruhe gelassen wurde und habe mir dafür die notwendige Zeit ge genommen, und äh, führe auch heute gar nicht den Doktortitel, obwohl ich es dürfte. und ähm, Aber das diente einfach der Ruhe meiner Seele. Und ähm, und es hat mir auch Spaß gemacht, dann muss ich sagen. Und weil mir das Thema viel Freude bereitet hatte. Und ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass es ausgegraben wird, was natürlich eine Illusion war, weil irgendwann natürlich jemand darüber stolpert. Ich glaube, die Arbeit ist dann 15.000 oder 20.000 Mal runtergeladen worden. So oft ist eine Arbeit, glaube ich, nie auf einer englischen Universität, zumindest in den letzten Jahren, runtergeladen worden. Wahrscheinlich aus reinem inhaltlichem Interesse. Faktisch hat natürlich jeder gesucht, ob es irgendwo ein, ein, ein Plagiat gibt. Also ich habe mich bemüht, dass keines vorkommt. Und von daher ist das, ist das Kapitel für mich abgeschlossen und zwar komplett.
1: Und dann haben Sie zuletzt jetzt ein neues Buch geschrieben und das hat Sandra angesprochen. Was ist die Hauptaussage, wo Sie sagen, das ist so, das möchte ich, dass das wirklich erkannt wird und nicht vergessen wird?
2: Die Hauptaussage ist wahrscheinlich die, vergesst euren Alltag nicht und vergesst den Zauber eures Alltags nicht und lasst euch in einem Leben, wo man glaubt, ein Großteil sei Routine, nicht nicht dahin leiden oder dahin bringen, dass man das Gefühl man muss immer das Außergewöhnliche suchen. Das Außergewöhnliche findet sich oft im eigentlich ganz Normalen. Und das habe ich in der Form umgesetzt, als ich jeden Tag, bietet, jeder Tag bietet unzählige Momente, die einen ganz eigenen Zauber haben, wenn man ihn nur wahrnehmen will. Und wenn man ein bisschen die Augen aufsperrt und wenn man ein bisschen die Ohren offen hat, und manchmal sind es einfach Alltagsbegebenheiten, die dann, und das war mir wichtig, eine Reflektion zulassen. Also, wenn ich sage, vergesst den Alltag nicht, heißt es auch, vergesst den Alltag nicht, aber lasst aufgrund eurer Erlebnisse, nehmt euch mal die Zeit, auch mal wieder sich ein Stück zurückzulehnen oder einen Schritt zurückzunehmen und darüber zu reflektieren und auch über sich selbst zu reflektieren, über seine Schwächen zu reflektieren, über, über seine Ängste, über, über, aber auch über, über Hoffnungen und all das. Und, das ist am Ende des Tages hat sehr viel damit zu tun, ob man vielleicht etwas gegenwärtiger durchs Leben läuft oder ob man sich von den, von, von den Dramen der Vergangenheit leiten lässt oder ob man sich von irgendwelchen Ängsten und, 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 und illusorischen Hoffnungen der Zukunft treiben lässt. Also, das ist zum Beispiel der Inhalt dieser Kurzgeschichten und, und, und deswegen gar nichts Besonderes, sondern eigentlich eher was Normales, aber das Besondere im Normalen suchen.
0: Wenn ich dazu eine Beobachtung abgeben darf, ich wusste nicht genau, worauf ich mich einlasse, als ich ihr Buch äh, geöffnet habe, drei Sekunden. Und ich war sehr überrascht, also ich würde sagen, es ist ein sehr ungewöhnliches Buch, ich habe noch nie so ein Buch gelesen. Und was mir aufgefallen ist, ist große Kreativität, vor allen Dingen mit dem Wortspiel. Jetzt lebe ich schon über 20 Jahre nicht mehr in Deutschland, aber da waren ganz viele Wörter und Begriffe und Formulierungen, die ich ja, das fand ich bereichernd zu lesen. Eben haben sie im Gespräch schollengebunden das Wort benutzt. Und da sind eben im Buch, ist mir aufgefallen, ganz viele sehr kreative Worte und Formulierungen. Also das allein war eine Freude zu lesen. Aber da hätte ich im Anschluss auch gern eine Frage. Das war auch eine sehr plastische Beschreibung. Sie sagen dort, ich bin selbst einmal ein bunter Ballon gewesen, der gar nicht hübsch genug platzen konnte. Der hat mir gut, auch der schmerzhafte, aber heilsame Aufprall. Bei Ihnen in Ihrer Vita, das Besondere ist ja eigentlich, dass Sie ein absoluter Shootingstar war, also in höhere Höhen konnte man kaum aufsteigen und dass der Absturz extrem brutal erschien. Wie haben Sie diese Zeit erlebt und wie haben Sie das verarbeitet?
2: Also ich habe diese Zeit des, des, dieses sehr schnellen, viel zu schnellen Aufstiegs, insbesondere der öffentlichen Aufmerksamkeit. Man darf nicht vergessen, ich war davor auch schon sieben Jahre Abgeordneter, aber das, ist, das wird natürlich dann auch nicht in der Form wahrgenommen. Ich ähm, habe das mit wachsender Angst wahrgenommen. Und zwar, als ich selbst noch im Amt war. Habe aber dabei natürlich sicherlich öffentlich ein anderes Bild abgegeben, weil es das Geschäft auch nicht zulässt, dass man seine Schwächen so nach außen trägt. Dann auch. Oder seine Sorgen oder seine Ängste nach außen trägt. Zumindest war das meine damalige Einschätzung. Und, und aus, dieser, aus, aus dieser Sorgen, aus dieser Angst heraus ist dann damals auch schon der Wunsch erwachsen, den ich mit der Familie damals auch schon ähm, festgemacht hatte, im Jahre 2013 aus der Politik auszuscheiden. Weil ich gemerkt habe, ich bin weder den Projektionen, die Menschen in mich hineingelegt haben oder die, der Projektionsfläche, der ich die ich wurde, auch nur ansatzweise ähm, geistig und körperlich gewachsen. Und ich habe das an anderer Stelle ja auch schon mal gesagt, ich habe dann auch einfach festgestellt, dass ich heillos überschätzt werde. Und, ähm, und in dieser Erkenntnis war mir relativ klar, dass es eine Frage der Zeit wird sein wird, bis ich einfach voll gegen die Wand brumme oder einfach abgeschossen werde. Das gewisse Mechanismen gibt es in diesem Geschäft, die sind fast gesetzmäßig. Muss ich bereits zum Beispiel Ihnen jetzt nicht sagen, die jetzt die andere Seite des Geschäftes ja auch sehr, sehr gut kenne. Und Deswegen ist mir rückblickend etwas passiert, was in dem Moment natürlich sich ziemlich beschissen anfühlt und es alles andere als lustig ist, durch Sonne, Mond und Sterne geprügelt zu werden und dann auch noch ein nicht unerhebliches Maß an Hemel, Schaden, Freude und Nachtreten erfahren zu dürfen. Und da gibt es ja auch ein paar Großmeister in unserem Land, was das, das ist immer ganz gut, was, 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 was das betrifft. Sondern aber gleichzeitig auch erfahren zu dürfen, es, ist, es hatte was Befreiendes und ich, ich habe ich hab ein, hab eine Lebensqualität zurückgewonnen, die die Jahre in der Politik nicht mehr zugelassen haben. Und ich habe die Möglichkeit be bekommen, ähm, meine eigenen Fehler, meine Schwächen aufzuarbeiten und auf der Grundlage dieser Fehler und dieser Aufarbeitung letztlich wieder gegenwärtiger zu werden und aus, aus, aus diesem Bewusstsein heraus dann letztlich ein neues Leben zu gestalten, das mich bei Weitem balancierter und glücklicher gemacht hat als jede Sekunde in der Politik. Und deswegen dieser Satz, es konnte mir nichts Besseres passieren als dieser Aufprall, auch die Härte des Aufpralls und auch, auch jede faire, aber auch unfaire Bewertung, die man erfahren hat, weil man dabei selbst auch sehr viel über Menschen erfährt und natürlich auch über sich selbst. Und deswegen bin ich heute dankbar für die guten wie auch die sehr harten und schlechten Momente, aber es ist für mich Geschichte und es ist nun wirklich mittlerweile 13 Jahre her, also das ist ja schon eine ganze Weile und in diesen 13 Jahren bin ich ein sehr viel vergnügter, glücklicherer, ausgeglichener Mensch geworden, dem es himmelschreiend egal ist, was andere Menschen über ihn denken. Und insbesondere und das war eine Lehre der damaligen Zeit, dass man sich nicht mit den Augen seiner Feinde sieht, sondern beginnt sich wieder mit den eigenen Augen zu sehen. Und diese Möglichkeit habe ich bekommen und ich habe sie früh genug im Leben bekommen.
1: Aber jetzt sind Sie auf der Straße unterwegs, wenn Sie in München jetzt durch die Gegend laufen, erkennt man Sie ja möglicherweise, der eine oder andere tut das. Wie reagieren Sie dann? Weil der erinnert sich ja an den früheren Minister Guttenberg.
2: Ja, der eine oder andere spricht mich jetzt schon auch mal auf dem Podcast an oder aufs Buch oder oder Ähnliches. Also ich, ich reagiere, wie ich immer reagiere, wenn ich einem Menschen begegne, dass ich mich für den Menschen in dem Moment interessiere, der mir gegenübersteht und ihm damit auch das Gefühl gebe, dass ihm auch ein Mensch gegenübersteht und nicht eine Kunstfigur und nicht ein, ein, eine beschriebene, von außen beschriebene Figur sondern ein Mensch mit all seinen Schwächen und seinen vielleicht kleinen, kleineren, manchmal vielleicht auch größeren Stärken. Und, und das ermöglicht dann meistens entweder ein kurzes, freundliches Gespräch oder auch mal eine kleine Diskussion. Und Gott sei Dank werde ich aber heute auch nicht mehr so oft erkannt, wie das früher der Fall war und kann mich sehr viel freier bewegen, und äh, versuche auch alles da, dazu zu tun, auch nicht mehr dem Klischee, dem alten Klischeebild voll zu entsprechen, insbesondere was das Äußerliche anbelangt.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie, Sie haben viel aus dem Scheitern gelernt und haben sich selbst gefunden. Jetzt scheitern auch andere Menschen. Was haben Sie für die für einen Ratschlag, wie Sie nach einer vermeintlichen Katastrophe, nach einem Scheitern wieder auf die Füße kommen?
2: Also es tut schon gut, eine Möglichkeit zu finden, um eine Distanz zu dem Geschehen, auch eine örtliche Distanz zu dem Geschehen zu bekommen, auf dem das Scheitern basiert. Das kann, nicht, das kann natürlich nicht immer gelingen und das ist äh, auch nicht jedem gegeben zu sagen, ich kann jetzt einfach mal nach in die USA ziehen, sicher. Aber wenn die örtliche Distanz nicht gelingt, ist es wichtig, dass man eine innere Distanz beginnt herzustellen nach einer Phase schon der Aufarbeitung. Also man muss sich schon damit beschäftigen, warum man auf die Nase gefallen ist und man muss das selbstkritisch, aber nicht selbstzerstörerisch tun. Und man muss es mit Menschen machen, die es gut mit einem meinen. Und die bleiben auch übrig. Es sind viele sogenannte Freunde, die, wo sich der Begriff Freundschaft dann als sehr endlich erweist, die sich abwenden, die aber dann auch nichts Besseres zu tun haben, aber als einem dann immer wieder gerne noch gute und ungebetene Ratschläge zu geben von denen sind die meisten nur von von bedingter intellektueller Kraft und deswegen damit muss man sich gar nicht auseinandersetzen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, man sollte sie nicht mit den Augen seiner Feinde sehen, sondern man muss beginnen eben die eigenen Augen auch wieder nach innen zu richten. Und man muss Gefühle zulassen. Das Poli Politik schleift Gefühle, auch Emotionen ab und 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 man darf sehr wohl es zulassen wenn einen etwas schmerzt und wenn einen etwas trifft. Und und das muss einen nicht runterziehen, sondern ich habe lernen dürfen, dass man, wenn man das wenn man das Gefühl tatsächlich auch zulässt, dass eine Auseinandersetzung im Positiven dann sehr wohl damit aus, äh, stattfinden kann. Und dann geht es geht's einfach wirklich darum, ein Leben zu finden, wo einen nicht jeder Gedanke des Tages in die Vergangenheit zurückwirft oder in Zukunftsängste sondern dass man einfach beginnt, den Moment besser zu begreifen. Und, und das ist jetzt kein esoterischer Hokuspokus, sondern das ist nur etwas, was das Leben generell erleichtert. Und dann bleiben tatsächlich trotz allem sehr viele Menschen übrig, die man neu kennenlernt, die einem Unbefangen begegnen die, ähm, und die man tatsächlich auch als Freunde hatte. Und das ist eine so viel wunderbarere Basis, als sich, Tagtäglich mit irgendwelchen Google Alerts zu beschäftigen, das ist auch ein Rat. Sofort abschalten nach so einer Geschichte. Das bringt ihnen sowieso nichts. Und, ähm, und das kann man nach einem Jahr später oder man lässt irgendjemand drauf gucken und wenn man äh, tatsächlich mal einen Anwalt dagegen schicken muss, schickt man einen Anwalt dagegen. Aber sich selber davon nicht mitreißen und mitziehen zu lassen. Aber die Auseinandersetzung muss stattgefunden haben. Ansonsten bleibt ein tiefes, tiefes, schmerzendes Loch und wo man immer wieder dann wenn man so will, am Rande balanciert und runterzustürzen droht.
0: Sie schreiben im Buch auch, dass Ihnen Depressionen nicht fremd sind. Äh, woher haben Sie den Mut genommen, das öffentlich zu machen? Und was raten Sie Leuten? Also ich glaube, im Moment fühlen sich viele Leute unter Druck aufgrund der Komplexität. Sie haben Angst vor Arbeitsplatzverlust. Ähm, wie kommt man aus so einer Situation raus?
2: Naja, Frau Navidi, ich meine, Sie leben in den USA. Und das, was ich in diesem Buch beschrieben habe, ist eine kleine Szene. Und die werden Sie wahrscheinlich jeden dritten Abend erleben. Dass man vollkommen ohne Hemmungen über auch sein Seelenleben spricht und zwar wirklich völlig ohne Hemmungen.
1: Also bei fremden Leuten meinen sie jetzt bei Leuten, die man nicht so nah kennt.
2: Auch mit Menschen, die man nicht, die man das erste Mal sieht an einem Abend. Mhm. Also das, kommt, das ist, es ist etwas. Man, man spricht über sein Seelenleben, wie man über eine Knie-OP spricht und ähm, oder eine anstehende. Man tauscht aus die besten Leute, die mit mit, mit denen man sich dann darüber letztlich auch professionell befassen kann. Und äh, das ist der sogenannte Shrink, der dann in den USA eine Rolle spielt. Es ist ja schon so ein wunderbarer Begriff dafür, also Psychotherapeut oder Psychologe. Und es ist, wir reden über eine, eine von vielen Erkrankungen, aber eine, eine wirkliche Breitenerkrankung. In Deutschland sind, ähm, sind über 17 Millionen Menschen haben eine seelische Erkrankung. 17 über 17 Millionen Menschen. Wir behandeln das Ganze aber immer noch in einer Art und Weise, wo wir sagen, bloß nicht darüber reden, nur nicht so viel Schwäche zeigen. Um Himmels willen nicht das. Und ich habe, das war für mich überhaupt keine Überwindung, zu sagen, dass ich, dass, 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 dass es bei mir, dass es bei mir auch depressive Momente gab und und dass ich mir dafür auch Hilfe genommen habe. Und ich bin heute in einer Situation, dass ich darüber komplett hinweg bin, aber ohne Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Oder nicht so geschafft, wie ich es geschafft habe. Und 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 deswegen glaube ich, ist es etwas, wo man gar nicht offen genug darüber sein kann. Und diese scheiß deutsche Verdrucktheit, Entschuldigung, wenn es um solche Themenkomplexe geht, ähm, gleichzeitig aber kübelweise gerne über anderen all das abzuladen, das im Zweifel dann auch zu solchen Situationen führt, da sind wir großartig darin. Aber gelegentlich mal sich selber den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, das ist kein Zeichen von Schwäche, darüber zu reden. Das ist eigentlich ein, ein Erwachsen in Stärke, das zu tun. Und, und, und deswegen das haben mich schon einige gefragt, Frau Bidi, wo haben Sie den Mut hergenommen? Ich Ganz ehrlich, ich habe dafür gar keinen Mut gebraucht. Ich, ich habe es ich für das Richtige gehalten. Und, und klar, wenn mich jetzt da draußen einer anschaut und sagt, das ist, der hat, das ist irgendjemand, der da so kleinen Zweifel auch einen geistigen Schaden hat oder wie auch immer, gut, dann ist dem oder derjenigen auch nicht zu helfen. Und da muss man einfach drüber lächeln.
0: Sie haben ein Jahrzehnt in Amerika verbracht. Sind Sie ein bisschen amerikanisch geworden?
2: <lacht> ich habe viele amerikanische Eigenschaften sehr zu schätzen gelernt und bei anderen muss ich auch wieder sagen, könnten wir kaum unterschiedlicher sein. Das wissen Sie ja auch. Also Wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, wir leben so in einem großen Kulturkreis und das ist natürlich vollkommener Humbug. Wir sind tatsächlich schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe ich habe vieles an diesem guten, auch auch motivierenden, auch an äh, dem Spirit, an diesem Umgang mit Scheitern, über den wir schon mal gesprochen haben und all das, da in der Hinsicht bin ich sicher ein Eck amerikanischer geworden. Und ich habe aber in Amerika auch festgestellt, dass ich ein glühender Europäer bin. Und ich bin wahrscheinlich eher in den USA noch mal europäischer geworden. Jetzt gar nicht deutscher, sondern europäischer geworden, als ich es äh, war, bevor ich dort rübergegangen bin. Und deswegen bin ich in dieser wunderbaren Situation sagen zu können, man kann sich doch auf dieser Erde auch die Dinge für sich herauspicken, die einem im eigenen Leben am meisten Stabilität geben. Und da haben bei mir beide Kulturkreise enorm viel dazu beigetragen. Und deswegen bin ich stolz, beide Kulturkreise ein bisschen kennen zu dürfen und, ähm, und bin der Letzte, der mit diesen üblichen Reflexen gegen die einen oder gegen die anderen wettert. Beide haben Großartiges zu bieten und beide haben ihre ganz großen Herausforderungen, ganz ohne Frage.
0: Eine Kritik, die immer geäußert wird gegenüber Amerikanern, ist, dass sie oberflächlich sind. Ich teile diese Auffassung nicht. Wie sehen Sie das?
2: Ich halte das auch für einen, einen kompletten Blödsinn. Und, und zwar, jetzt mal, wenn man sich alleine mal ansieht, welche... Welche akademischen Leistungen in den USA erbracht werden, wenn man dann den allgemeinen Satz, die Amerikaner sind oberflächlich, einfach mal über eine Nation wölbt, kann man eigentlich jemanden nur dafür abwatschen. Das Ganze in dem sanften Sinne, wie ich es vorhin gesagt habe, jetzt nicht so, dass man sich sozusagen gegenseitig fertig macht, man muss das alles natürlich in Naturalität machen, das ist stimmt, also das würde ich mir selbst widersprechen. aber... Ich, ich halte das für eine vollkommene Verkürzung. Ich glaube auch, dass man sagt, in den USA gibt es keine Freundschaften. Die Menschen sind, sind äh, je, am Supermarkt ist jeder freundlich zu mir. Das ist alles aufgesetzt. Nein, es ist nicht aufgesetzt. Es ist, ein, es ist wirklich eine Kultur, die dort gelebt wird. Und ich habe doch lieber jemanden, der, obwohl er einen schlechten Morgen hatte, mir trotzdem mit einem Lächeln einen schönen Tag wünscht, als den Grandler in Deutschland, der glaubt, genau das eins zu eins auf die anderen Menschen übertragen zu müssen. So, das ist jetzt auch nicht pauschal zu sehen, aber es ist schon ein Unterschied. Und dann heißt man könnte keine Freundschaften in den USA schließen. Stimmt auch nicht. Es ist nur ein anderer Entwicklungsprozess, in dem man sich da befindet. Das sind Zwischenstufen noch, die es bei uns gar nicht gibt. Acquaintance, solche Geschichten. Es gibt, man man, man ist manchmal in einem Do-D-System. Beziehung, wo man auch eine Beziehung auflösen kann, wenn man jemandem was zurückgegeben hat. Nur, ein Amerikaner denkt noch 30 Jahre später daran, dass man ihm einmal einen Gefallen getan hat. Den Gefallen gibt er einen irgendwann zurück. Dann ist man quitt, dann muss man sich nicht mehr sehen. Oder man macht den nächsten Schritt und entwickelt das in eine Freundschaft. Und von daher, also davon Oberflächlichkeit zu sprechen, halte ich für eine für eine wirklich relativ billige Herangehensweise und äh, anders. Sie sind anders und zwar grundlegend anders. Und das, glaube ich, muss man eher wahrnehmen, als immer zu glauben, wir sind doch so, so ähnlich und müssen doch eigentlich diese Welt gemeinsam einfach untergehakt ähm, äh, äh, beackern. Das ist auch nicht der Fall, sondern ich glaube, wir müssen unsere Unterschiedlichkeiten begreifen, aber die Unterschiedlichkeiten auch wertschätzen.
1: Aber jetzt gibt es möglicherweise auch einen neuen Präsidenten Trump der kann ja das Bild auf diese Nation auch noch mal ein bisschen verändern. Glauben Sie dir, dass der Amerika insofern in der Gesellschaft auch Schaden zufügen kann? Oder ist das ist das was, wo wir ja uns Sorgen machen, weil der politisch führt, aber weil die Menschen in Amerika so bleiben, wie sie sind?
2: Na, also hier muss man differenzieren. Zum einen ist Trump ähm, auch Symptom einer Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also der Trump ist nicht seine eigene so Self-fulfilling Prophecy, sondern es ist, ein, es ist eine Entwicklung in den USA, die zunehmend auch gesellschaftliche Spaltungen geschaffen hat. Und die kann man auch nicht wegreden. Die kann man auch nicht kleinreden. Die Polarisierung in diesem Lande ist gegeben und sie nimmt zu und sie hat zugenommen in den letzten Jahren und sie kann im Herbst dieses Jahres durchaus auf eine Spitze getrieben werden. Im Übrigen egal wer gewinnt, bis hin zu einer etwaigen Verfassungskrise, in dem sich dieses Land danach befinden könnte. Also das ist wirklich unabhängig davon, wer gewinnt, wird es muss man damit rechnen, dass es zu, dass es zu wirklich eklatanten Spannungen kommen kann. Ich möchte es nicht den größten Teufel an die Wand malen, aber aber es ist so. Und dann werden wir mit unseren Reflexen von der anderen Seite des Atlantiks wieder ganz schnell sein. nicht Wobei ich ja, wir ja vorhin auch schon darüber gesprochen haben, auch bei uns nehmen diese Polarisierungstendenzen zu. Auch bei uns gibt es mehr und mehr Charaktere, die in die Politik gehen, die gewisse Trumpeske Eigenschaften haben. Und 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 deswegen ist das schon etwas, was mich besorgt. Ich glaube aber trotz allem auch an gewisse Elemente in den USA, die wir nicht mit der tiefen Schärfe sehen, wie man sie sehen müsste. Also es gab immer wieder auch große Selbstheilungskräfte in dieser Demokratie, insbesondere an den Stellen, wo es dann wirklich mal, wo man glaubte, da, ist ein, da die befinden sich auf der Kippe. Ähm, übrigens bereits im 19. Jahrhundert, wo es diesen grauenvollen Bürgerkrieg gab, es gab immer wieder, wenn man dann denken an die 20er Jahre, New Deal, solche Geschichten, es waren immer wieder, gab es, gab es auch funktionierende Institutionen. Ich habe beispielsweise auch noch nicht den Glauben an, äh, an, das, an das Justizsystem in den USA gänzlich aufgegeben, obwohl natürlich viele Stellen von Trump jetzt auch besetzt wurden. Aber es sind. ich, ich möchte jetzt da jetzt einfach nicht nur den Teufel an die Wand malen, äh, obwohl dieser blonde Schachtelteufel, wenn man, man, wenn man ihn so nennen mag, sicher ja jetzt auch bei einem keine, ähm, sagen wir jetzt nicht die größten blühenden Hoffnungen auslöst. Also Sorge zum einen, ja, aber zum anderen glaube ich nicht, dass Amerika deswegen zum Scheitern verurteilt ist. Aber wir müssen uns sehr, sehr warm anziehen. Sollte Trump dran kommen, wird sich im transatlantischen Verhältnis vieles fundamental ändern können.
0: Amerika ist immer noch das beliebteste Einwanderungsland der Welt. Vieles sind mythen was würden sie Leuten deutschen raten die sagen uns reicht jetzt hier zu hohe Steuern so viel Bürokratie wir gehen nach Amerika da lohnt sich die Arbeit noch hier ist ja auch nicht alles ideal. Was würden sie sagen wofür lohnt es sich nach Amerika zu kommen und wo würden sie vorwarnen das ist vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt
2: Also in Amerika ist es tatsächlich so dass einem Menschen nicht nur eine Chance gegeben wird, erfolgreich zu sein, sondern viele. Wenn er es denn auch wirklich darauf anlegt. Also in den Schoß fällt einem dort nichts, das muss man wissen. Über das Scheitern haben wir schon gesprochen, den Umgang damit und all das. Das ist sicherlich ein ganz, ganz großer, ein großer Wert. Wo man allerdings davon sich verabschieden sollte, ist zu glauben, in ein Land zu kommen, in dem man gleichzeitig ein wirklich sehr stabiles soziales Netz auch hat. Und eines, das einen auch auffängt, wenn man nicht mehr die Kraft hat, den dritten oder vierten Versuch zu unternehmen oder den zweiten Versuch sogar zu unternehmen. Es ist ein wirklich relativ erbärmliches Gesundheitssystem. Wir haben viele, viele andere Systeme, die in Deutschland gerne sehr kritisch gesehen werden, aber die, wo wir Lichtjahre positiver aufgestellt sind, als es die USA je sein würden, und deswegen muss man auch hier einfach sich genau überlegen, was gibt man auf auf der anderen Seite und, in, und, und welche Chance will man sich erlauben. Und deswegen muss ich schon sagen, wenn man nach zehn Jahren in den USA mal gelebt hat und beispielsweise es dort mit den amerikanischen Behörden immer wieder zu tun hat, beginnt man geradezu Jubelstürme für ein deutsches Landratsamt zu entwickeln.
1: Das ist doch ein optimistisches Schlusswort. Dankeschön für Ihre Zeit, Kalti oder zu Guttenberg, hier bei Bis and Beyond. Danke für die Insights und bis bald einmal.
0: Vielen Dank, Herr zu Hat viel Spaß gemacht. Tschüss, danke. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.